0: Surge a alvorada Folhas a voar E o inverno do meu tempo Começa a brotar A minara Ah, comecei com cartola pessoal, mais um episódio do Tábola Talvez o último, não sabemos Falaremos hoje sobre o Apocalipse. Eric, tá pronto pra isso? Não pro Apocalipse, mas pra falar sobre?
1: Pronto como nunca.
0: E aí, Serginho, já começou a estocar papel higiênico? Total. Posso cagar à vontade aí. <risos> e o Augusto, que tá num bunker lá em Campinas? Tô, tô isolado, gente. Não quero contato com ninguém. O Augusto tomou medidas radicais pra evitar a fadiga.
1: É, pelo menos tirou a máscara pra falar. Achei bacana.
0: O importante é que a gente é muito consciente, então estamos todos tomando cerveja que é para dar aquela desinfectada na
2: voz. É, álcool deveria ser 70%, mas é um pouco menos,
0: tudo bem. Ah, tá ótimo. Já garante o que? A nutrição, a desinfecção e a hidratação. E a saúde mental para poder falar no podcast. Exatamente. Pessoal, esse é o décimo programa, isso é uma marca em quem diria. Chegamos a 10 programas no Távola. Pelé, Pelé. E talvez encerremos com esse número redondo também, não dá pra saber.
2: Pô, tomara que não, cara. <risos> o problema não é encerrar o Távola, o problema é encerrar a humanidade.
3: <risos> Ninguém vai ver essa porra no futuro. <risos>
0: vai ser encontrado por algum alienígena que vai encontrar um celular com uma conta no Spotify. Távola? O que é Ele Vai ficar ouvindo horas da pâmela falando sobre Nossa, isso. Nossa, os caras cara. colocam fundo de ouvido ao contrário.
1: <risos> <risos> o o né, cara? Sei lá, que coisa acho.
0: Pode ser que a gente esteja ensinando português para alienígenas neste exato momento. Cerveja boa. Estamos no terceiro mês de 2020. Já testemunhamos o quase início da Terceira Guerra Mundial depois do exército americano assassinar um lendário general iraniano o surgimento e o espalhamento de uma virose implacável que ameaça colocar o mundo todo em quarentena, a guerra comercial entre Rússia e a Arábia pelo mercado petroleiro, provocando o derretimento das bolsas de valores em todo o planeta. E aqui me permitam um adendo, a morte talvez do maior jogador de basquete da nossa era, que foi o Bryant. Motivos suficientes pra gente achar que 2020 talvez seja um ano do começo do fim.
2: Isso é um jogo ou é realidade?
0: É a realidade, tudo isso aconteceu. estamos em março, Serginho. Em março. Então, soem as sirenes... <risos> Para as colinas ou para campinas, como Augusto fez, escondam-se em seus abrigos 2020 promete ser um ano apocalíptico. E se a ordem é não sair de casa, então acomode-se no sofá e coloque seus fones de ouvidos porque o távula garante companhia pelos próximos minutos discutindo a narrativa do apocalipse e as obras da cultura pop que exploram o tão temido fim do mundo. É um serviço de saúde pública, né Serginho?
2: Praticamente, porque acho que as pessoas estão entrando em desespero esse desespero, é, precisamos de a bola para poder, enfim, viver. A gente faz esse
1: sacrifício, né, Eric? Sim, eu acho que uh, as representações pop sempre ensinaram e é mais um caso desse, né? A gente aprendeu um pouco com o que já foi mostrado por aí.
0: Então essa é a ideia, a gente vai falar basicamente da narrativa do fim do mundo, construída pelos quadrinhos, pela, pelo cinema, pelas obras literárias. É um retorno ao távula raiz, senhores, finalmente, depois de vários assuntos que a gente também sabe falar sobre outras coisas, ou pelo menos
2: ouvir sobre outras outra coisas, coisa, né? É,
1: eu acho bem legal eu participar de um távula raiz, né, cara? Agora vamos ver como seria, e vamos lá, ainda bem que temos aí... Augusto e Gui, pra, pra tocar. Eu <risos> acho hilário
2: ser convidado pra falar no, no Távola Raiz, né? Porque eu sou totalmente... Nutella. Exato. <risos> Muito
1: bem. Obrigado.
0: <risos> e isso me fez lembrar de uma coisa, o âncora já tava errando. Eu não estou nomeando o time escalado aqui pra desinfecção do ouvido dos nossos ouvintes. Só tava esperando. Estamos aqui, eu, Gui Moraes, até fiz uma entradinha, que acha que o Apocalipse é uma excelente oportunidade pra ficar em casa, porque eu adoro... Não mudou nada a minha rotina, inclusive. Tô esperando para ser liberado do trabalho para ficar mais em casa. Augusto Garcia, isolado em um bunker em Campinas, no caso. Eric de Carvalho, nosso professor que tá rindo da cara do perigo. E o Serginho Pinheiro, o Fininho, nosso editor, nosso produtor. Que toda essa história de apocalipse vai render bons áudios para ele, né, Serginho? Ah, com certeza. O podcast Mas... é a mídia do futuro.
2: Total. Não Total. pode ter contato. A grande questão é, assim... Ouvir é fácil, né? Eu coloco meu fone de ouvido e saio pra curtir. E gravar. Mas a gente faz isso. Aí o problema é meu. É. Mas
1: aí, Serginho... fica registrado o nosso ato de resistência... De estarmos aqui gravando o podcast, hein, cara? O pleno domingo apocalíptico. É. Dispensamos 47 participantes... Pra ficarmos em 3 e isso é algo seguro. E... Deus,
2: Exato. Deus descansou no domingo, a gente não. Mandamos o Augusto pra Campinas... E estamos aqui no Alto da Aricandovers. no Alto da Aricandovers. Inclusive, logo, logo tem jogo do Corinthians, que é um motivo suficiente <risos> para um apocalipse para dois palmeirenses, <risos> os caras que não vieram com a camisa do Palmeiras com medo da Zona Leste. <risos> <risos> Outro dia, numa
0: oportunidade oportuna para ser redundante, eu conto sobre o um enquadro que eu já tomei da torcida do Corinthians, <risos> por isso que eu evito. Senhores, então vamos começar aqui falando sobre as obras da cultura pop. Vamos começar? Molhou a garganta. Pronto. Que exploram de alguma forma o apocalipse, o final do mundo. E é óbvio que o método aqui foi o data -cu, né? Cada um trouxe a obra que mais gosta. <risos> Não necessariamente a que é mais famosa. Mas existe uma construção narrativa, né, Eric? Você tem ali um acontecimento que pode ser N de N origens... E esse acontecimento é, provoca uma, a insurgência de um problema de ordem mundial. É, eu acho que
1: filmes apocalípticos ou até filmes catástrofe, que também é outra vertente, eles surgem de... Existe uma vida em harmonia, normal, vamos chamar assim cotidiana, algo acontece, esse algo tira tudo do eixo, e aí, algumas pessoas começam a se movimentar para a solução do problema. Grosso modo é isso. Seja um zumbi, seja uma peste, seja a natureza se revoltando, mas é sempre. É, acabou a normalidade, quem vai trazê-la de volta? E geralmente, spoiler, não traz de volta. Muda para sempre a história da humanidade.
2: É, então, eu fico pensando é, como que é a diferença de encarar isso na tela do cinema, na, na TV e na vida real. Será que a reação nossa é idêntica à, à da narrativa é. do, do filme? Ou será que a gente cai num desespero que não é um, um desespero montado dentro de um roteiro?
1: Mas é uma narrativa, né, cara? Eu é acho narrativa. que Eu acho que existem discursos de pânico, discurso de irrelevância... E aí, um daqueles mais mediatizados é o do pânico. Sim. Então, quando você está assistindo no cinema, é lindo. Você está comendo pipoca, está bem acompanhado, o que for. Agora, quando é com você, eu acho que a coisa muda. E as narrativas que a mídia tem transmitido, ela tenta evitar, mas acabam resolando no pânico. Bom,
0: eu, para a gente começar a falar um pouco sobre as obras, eu vou falar de duas minhas que são favoritas e que uma, inclusive, eu estou consumindo neste exato momento que é The Last of Us, que é um jogo para Playstation, foi lançado para Playstation 3, Playstation 4, no finalzinho do console do Playstation 3, e ele é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei. Tanto em questão de roteiro, quanto de jogabilidade, ele é um, um clássico dos, dos videogames recentes, e ele fala sobre, uma, sobre o espalhamento de uma infecção por fungos, que transformam as pessoas em seres extremamente violentos, em monstros, e você controla o Joel, que é um personagem, enfim, que tem de alguma forma levar a Ellie, que é a segunda personagem no jogo, até uma outra zona de segurança, por um motivo X que eu não vou dar spoiler do jogo. Mas eu tô jogando ele agora, porque em abril, acredito, a gente vai ter o lançamento do Last of Us 2, se o coronavírus deixar. E ele é um jogo que vai dar sequência a essa história. Por que que me chama muita atenção nesse jogo? Você não tem a construção do apocalipse em si você é uma mera testemunha do que está rolando. Você sabe que está tendo um, um movimento nas ruas de violência e de fuga, e o jogo corta no momento, no ápice do problema, para mostrar 20 anos depois esse mundo já destruído. Então é um mundo em que as pessoas vivem em zonas de quarentena, em que a polícia é extremamente violenta, o controle da peste é dado pelo fascismo, né? pelo, por um governo é, extremamente autoritário. E, ao mesmo tempo, a ilegalidade, as pessoas que contrabandeiam mercadorias e tal, é a economia básica da sociedade, porque, enfim, o mundo globalizado, ele, de alguma forma, resiste. E o que mais me chama a atenção nesse jogo é que, mais do que discutir em cima do apocalipse em si, do final do mundo, o que traz o brilho para o roteiro é as relações humanas. É a sobrevivência do amor, da amizade, da fraternidade em meio a um mundo totalmente tomado pelo pânico. E isso é uma coisa interessante de ser abordado, porque muitas obras passam por isso. O apocalipse ele é algo desumano, geralmente até mesmo metaforicamente né, pintado dessa forma, pelo zumbi, ou por um alienígena, ou por uma força da natureza. E é a humanidade que é a força motriz para a solução do caso. É as relações humanas que de alguma forma salvam a sociedade.
1: É, eu acho legal, né? Eu não jogo, então aqui você tá com dois quase boomers aqui, né? <risos> Total. Mas o que eu vejo, primeiro, é que eu admiro muito os roteiros de videogame. E segundo, que ele me lembra de alguma forma, ele pode ser uma, de uma bela jogabilidade. Mas um, um roteiro clássico.
2: Ó, <coughs> começou. Ixi, já. Serginho
0: coronavírus
1: <risos> a área. Deu, na área na verdade foi amendoim, não... o amendoim aqui. eu já dei uma pequena gelada <risos> então o que acontece ele tossiu <risos> pro seu lado <risos> boa, é palmeiras. então, mas o lance é que é curioso, quando você tem obras de apocalipse, são obras de terror no geral, como zumbis, agora a ficção científica adora um cenário pós-apocalíptico como você comentou então, videogame sempre traz o pós-apocalíptico. Cai uma bomba, os sobreviventes sofrem com a radiação. As pessoas se isolaram, precisam voltar a se enturmar. E, e, no geral, tratam sobre um isolamento, um medo de um final. Esse final não acontece. E essas pessoas precisam voltar a conviver. Então, a narrativa que você fala, claro, eu não conheço, não joguei esse jogo. Mas, no geral elas te levam a o que há depois da expectativa de um fim. E eu acho que isso é muito rico para a ficção científica. Eu penso em... Poxa, é... pensa em Will Smith e ficção científica. Então você tem, sei lá, desde um eu robô e tal, com os robôs, ok, ali não houve o apocalipse, mas é um futuro que caminha para um fim e, e outras obras dele que, ao final, é... Como que eu vivo agora, que eu sobrevivi? Né? E isso... Vem de bons cenários, boas trilhas e bons jogos.
2: E provavelmente também boas análises para a gente repensar que caminhos ah, estamos tomando em relação à tecnologia, em relação à natureza e outras questões. Acho que a narrativa do filme serve muito para isso, para a gente poder refletir o nosso dia a dia.
0: E esse gênero, Eric, já é um clássico da cultura pop, né? tanto da ficção científica quanto do cinema, de terror, como você citou. E é interessante porque o Isaac Asimov, no Eu Robô, enfim, ele sempre vai por esse caminho da tecnologia, mas eu me recordo muito do Philip K. Dick, ou Philip K. Dick, como o pessoal gosta de falar, inglesado mesmo, ele imagina um acontecimento histórico e subverte esse acontecimento histórico, como em Um Homem do Castelo Alto, por exemplo, em que ele imagina que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. E é interessante como ele constrói essa sociedade após esse acontecimento nocivo a humanidade. É, recomendo fortemente a leitura do Homem do Castelo Alto, acho que antes do mundo do coronavírus era um contexto também muito importante para a gente discutir em pleno 2020.
1: É, sobre esse período, é, anos 70, né? É, você falou de Philip K. que você falou de Asmalve. É muito curioso. Você tinha tantos. Eu, eu penso nas representações de tensões sociais. Então você tinha aí pós-guerra nos Estados Unidos e aí você tinha gente criando narrativas como o Senhor dos Anéis que era o quê que era ecologia que era a união de vários povos distintos né elfo anão mas que obviamente é uma metáfora da, da Terra né de, de povos distintos então era um caminho de cara vamos voltar para a natureza e curiosamente todo esse movimento Cyberpunk dos autores que você citou mostrando cara o, o estressamento de um mundo tecnológico, mas que ao final todas essas obras buscavam retorno ao humano. Então é tecnológico, pessoa que namora um avatar, como aparece no Blade Runner 2, e tem no jogo de RPG, é, de Cyberpunk. Então o que, que é isso? Ah, você se relaciona com avatares? Com androids? Tá, mas e o humano? Né? Então é, é curioso, porque o estressando pela tecnologia ou para a ecologia, to the heroes, como você falou, todos eles queriam rever o mundo. E eu acho que toda vez que existe alguma iminência de um final de uma narrativa social, histórica, existe um repensar, sabe? Não que seja agora, mas eu falo que quando você fala, pô, cara, alguma coisa está em crise forte. Mas pode como ser agora. Vai? Pode ser agora. É,
0: eu acho importante a gente pontuar os estilos de, de apocalipse desenhados pela cultura pop. Então, a gente já citou alguns aqui. Zumbis, né? a volta dos mortos-vivos, que ficou muito famosa com o George Romero, diretor de cinema no final da década de 60, com a Noite dos Mortos-Vivos, enfim. Que é um cinema mais pulp, né? cinema trash. Uhum. Você tem desastres naturais, e aí são... de Gerais, assim, de... desde furacão a enchente Isso. passando. Dia depois de amanhã. Dia depois de amanhã e tudo mais. Invasão alienígena, que é um assunto que tá meio que fora da moda, mas acontece.
1: É, em quando acontece.
0: De vez em quando surge. Uhum. Aliás, o, o lugar silencioso, né? Vai... O lançamento do Lugar Silencioso 2 foi adiado, mas ele é sobre invasão de alienígenas, né? De uma raça, inclusive, irracional de
2: alienígenas. Inclusive o cinema tá sendo atualmente o lugar silencioso, né? <risos> você só escuta o filme
0: Pô, vou ver aliás, essa é uma e, dúvida eu e... queria encontrar alguém que trabalha com cinema pra saber, se não vender ingresso, passa o filme? porque seria um ato de extrema
1: ética e resistência eu, eu já assisti filmes várias vezes com três pessoas na sala é, eu, eu também, eu também.
0: inclusive é. não naqueles cineminhas da, Rui, da Avenida Ipiranga, né Eric?
1: esses você, talvez tá <risos>
2: Esse ele foi 10 horas da manhã, foi procurar emprego, é. passou lá com a, Inclusive, com a pastinha de currículos. Não
0: recomendo a Avenida Ipiranga é. nesse período de coronavírus. Essa cena é. tá mais apocalíptica que qualquer outra coisa, é. vamos lá, vamos lá. Enfim, desastres naturais, é, invasão alienígena, a gente também tem apocalipses por guerra, Sim. que aí já começa a entrar na distopia. Sim. E é. até
1: de praga, né? Desses casos. Isso Que também. eu acho que é mais raro, mas existem. Existe. O próprio Contágio é um filme de poucos anos atrás, né? Poucos anos. E que, que ele parece que está acontecendo hoje, cara. Basicamente, uma pessoa comeu algo na Ásia e voltou contaminada e espalhou e virou uma pandemia mundial. Morcego. Então, salvo engano, sim. É um filme do Sordenberg, que é um bom diretor. É um filme que já tem nove anos. E tá aí. E aí eu fui pesquisar para pauta. E o dia depois de amanhã, 2012, né? Que supostamente foi quando o Nostradamus falou que seria o final do mundo para os maias e tal. Então, cara, 11, 12 só foi um pouquinho Será... precipitado.
2: Será que o mundo já não acabou e a gente não percebeu? Bom, o Elon Musk falou que se existe uma leve
0: probabilidade da gente viver numa simulação, a gente já está vivendo. E o Elon Musk é o Elon Musk, né? Eu não vou, com, com é, vou discutir com um cara que né? tem bilhões de dólares.
1: Tem uma bela tirinha da Laerte, é, que ela postou na, em sua página, que tava uma mulher tapando o rosto e nossa, agora o mundo vai acabar. Ué? E na é. rua, o mundo acabou? Já esse aqui é outro. Cara... <risos> Eu acho que é meio por aí, né? Então, espíritas vão gostar disso.
0: E a gente entra também, talvez, aí na discussão... Ah, a gente não falou de um, de um detalhe importante. Matrix é um filme sobre apocalipse. Sim. provocado pelas máquinas, né? Então você também tem a distopia tecnológica.
1: É, é, um, é um pós,
0: né? É um pós apocalipse. Sim, Na verdade, é. o mundo, quer dizer, o mundo não acabou, mas a humanidade acabou. A humanidade é está é escravizada. Não
2: pós humano como se fala, né? Isso, é, é, é o pós humano, é. tipo pós mesmo, né? Pós
0: acabou mesmo. o ser humano. É. Enfim, são várias é. obras.
1: Do futuro também. Sim. Sim. É. Traz o futuro. Seminador do futuro é isso. Todo ele, é que eu acho que se alongou demais essa narrativa. Mas basicamente é a vitória dos robôs, né? Sim. Então tá aí.
0: Eu não tinha parado pra pensar nisso, que o Matrix todo mundo acha revolucionário, o Terminador do Futuro já tinha feito eu, isso. O Terminador
1: do Futuro, que eu acho genial. É muito bom filme. Sempre foi a iminência do Apocalipse, eles queriam evitar. E aí tiveram filmes que já foram rolando o Apocalipse. Né? Christian Bale, eu deu. Não assisti, na verdade, porque eu. Já não sou chegado, e depois novas formas de evitar o apocalipse. Então, cara, é. Veja: ou iminência ou pós. O apocalipse mesmo raramente registra algo, a não ser nos filmes catástrofe, né? Então, mundo sendo alagado, sendo invadido por ETs, der é briga, né? Então o registro do Apocalipse, no geral, são tensões e guerras. O pós é Vamos juntar os Cacos, e o pré rende bons filmes de um, de um desespero de evitá-lo, vai.
0: E tem um... Particularmente, eu não conheço muitas obras que vão por esse caminho, mas tem o, o Apocalipse no sentido escatológico da palavra, e é que cabe uma palestrinha, escatologia é o estudo do Apocalipse na Bíblia, né? Que, enfim, esse termo foi reapropriado pela internet para outra coisa, mas é, existe também o Apocalipse religioso, uma série maravilhosa, na HBO recomendo muito a quem não viu, que veja que é do, do Lindelof que recentemente foi o, o showrunner do, do Watchmen, que a gente discutiu por aqui que é o The Leftovers, que sem spoilers, a princípio falaria sobre o dia do arrebatamento onde metade da população mundial some sem motivo nenhum aparente e é uma, um, uma forma diferente de apocalipse, porque você vê a sociedade destruída por algo que não tem explicação então, se subir metade das pessoas amanhã, muda a nossa vida completamente. Porque você não sabe quem vai sumir, quem pera, pode é, desaparecer.
1: Peraí, isso não é Vingadores? É, então. O, o Thanos bebeu dessa fonte. <risos> cara, o Thanos é a mesma coisa, tá explicado já. O Lindelof fez
0: antes. O Thanos, aliás, Vingadores é uma obra sobre o Apocalipse?
1: Não é, cara, não é. Mas em certa hora isso rola e, como muito quadrinho, de uma forma bastante leviana, né? Some metade da população, caramba, e agora? Eu acho que o problema seria bem maior, enfim. Mas é interessante porque é o caminho que a Ete tomou.
0: Porque no final do Vingadores. Agora pode dar spoiler de Vingadores, né? Já passou o tempo. Tá pode. liberado. É... No final de Vingadores, na verdade é uma outra realidade a qual eles entraram, né? Um outro ciclo de, de existência pra retomar as pessoas que tinham sumido
1: e derrotar o Tantos. Sim Agora, o que eu acho que a gente pode fazer A gente pode Eu tenho uma leitura Que o Apocalipse É uma narrativa frequente Seja de terror, ação Ou ficção No videogame, no cinema Nos livros, como for E eu pensei muito no, Na jornada do herói Porque a gente está acostumado a ver jornada do herói Como uma grande missão e quando se trata de uma obra apocalíptica, se trata de você estar em seu local tranquilo, que é o começo de uma Jornada do Herói, segundo Campbell, né? Então você está em casa e, sei lá, começa a chover fogo, o que for. Então isso te tira da sua paz, não tenha dúvida. Esse é o chamado normalmente. O chamado é: opa, acabou a paz e a harmonia. Frente a um cenário global. Né, de, de fim iminente, que é o caso do Apocalipse algumas pessoas dessas obras tomam a frente como protagonistas porque elas são chamadas a sair do local de conforto para é, evitar o fim do mundo ou para proteger alguém que ama Então é, é engraçado como muitas vezes mostra as pessoas aceitando, mas como você tem que salvar a família ou a pátria alguém aparece e vira o super capitão né? salvar a pátria Hum. Independence Day. Independence Day Nós tínhamos a Terra sendo invadida por alienígenas e o presidente americano ficção, né, gente? Não infectado. Ficção. O cara, o cara salvou <risos> o mundo, não só os Estados Unidos. É um pouco diferente da real? É diferente, mas é ficção. Enfim, as pessoas são chamadas a resolver um problemão, né, cara? Quem que é o
0: presidente americano da Independence Day? Eu não lembro. Bill Ponto. Ah, é o Bill Pullman. Isso. Aliás, não um foi o Grande Bill Pullman de pequenos papéis. O Bill Pullman ele faz um filme sobre pós-apocalipse também. Posso estar enganado. Vou até confirmar se é ele. Mas ele faz o Idiocracia. Quem já ouviu, já assistiu esse filme?
1: Ah, já ouvi falar, mas não ouvi não.
0: Cara, o Idiocracia é um filme profético. Porque ele é um filme em que os idiotas tomaram o poder. Então a sociedade ela é completamente...
2: Que afirmação é essa? <risos> tá ok? Uma
0: afirmação polêmica. Olha, eu errei. Não é o Bill Pullman. Uhul. É um cara muito parecido com ele. você esse. errou, não é ele que errou. Não, é o Bill Pullman no Independence Day, mas no Diocracia é o ah, Luke tá, Wilson. Ah, Quem errou tá, foi o Guilherme, pelo amor de Deus. O acadêmico cara. não erra. O Fez. acadêmico Fez. não errou. O âncora Fez. Fez. é, cara. Mas não foi um erro. Foi só uma, uma chance de dar uma, uma pontada
1: de indireta nessa sociedade. Cara, Bill Pullman <risos> salvou a humanidade... E, sei lá, se Trump conseguiria, cara. Porque a última representação que lembro do Trump foi em Gremlins 2, que se não era um apocalipse... Vocês nem devem lembrar, eu era jovem ainda. Faz e, tempo. É, faz tempo. E, e os Gremlins eles saem da Trump Tower, que é a, o prédio mais tecnológico dos Estados Unidos... E começam a infernizar Nova York.
0: Bom, já que você falou do Trump, eu vou derrubar um muro de Berlim aqui. Opa! Porque a gente tá com essa pauta sobre apocalipse, mas o Távola, todo mundo sabe, é um bando de gentinha aqui louca pra derrubar o governo. A gente oh, é... o... Oi? O governo atual. Por quê? Serginho, não. Serginho, por favor. <risos> a gente tá falando sobre a, a condição atual. Augusto, inclusive você que é o nosso é, assessor de imprensa do coronavírus, né? A gente teve agora recentemente o Trump, o Bolsonaro, enfim, toda a comitiva aí reunida é, num evento ali nos Estados Unidos em plena pandemia mundial. E assim,
2: conhecendo as peças que estavam o, lá. Os vírus Sérgio, não quis entrar neles.
0: Não, então, mas não será. <risos> Qual a chance dessa galera não ter comemorado a reunião no inferninho? Quer diria o Trump? <risos> a chance desse pessoal estar tá agora começando uma. Naquele
2: apartamento de comer gente? <risos>
0: <risos> Exatamente. Desse pessoal está sendo atingido. Foi engraçado você ter falado da jornada do herói, porque é bem isso mesmo. A gente teve um chamamento agora recente para, opa, talvez esteja acontecendo uma coisa diferente na, na humanidade, que era o coronavírus. Algumas pessoas desdenharam da potência desse problema. Não, isso não é nada. Eu acho
2: importante a gente discutir isso. Porque alguns países é, não, não ligaram para essa questão. Ah, vamos deixar aí e tá. tal. E aí, por mais que nós... É, tem anos essa intenção de derrubar governo, tal. É, temos que. Assumiu, né, Sérgio? Temos que, não, temos que, que entender que o Brasil está tomando uma decisão, pelo menos o Ministério da Saúde está trabalhando sério. E, e por mais que é, de repente a gente. Está ah, tá, sendo muito alarmista, mas está tomando precauções. Coisa que a Itália não, não, não teve, a Espanha não teve outros Nos Estados Unidos mesmo. Inclusive o, o, os Estados Unidos. Inclusive tem um meme muito legal do, do, do pessoal da, da Holanda. O chinês todo cheio de, de plástico em volta, preocupado. A Itália querendo entender o que era aquilo. Né? Meio despretensioso. E o, o holandês ali do lado tranquilo, de bermuda calmo, é. sossegado, enfim, fumando seu baseado e vivendo a vida.
1: É, eu acho que o holandês é, é sempre representado dessa forma, né? Meio tranquilo Sim. e em paz. Agora eu penso que Por que será? Porque ele está tranquilo em paz. <risos> é uma boa representação. Agora é um clichê até dos filmes de apocalipse mostrar as pessoas desenhando. Não só de apocalipse. Então pensa em Sexta-feira 13. Aquela pessoa que fala, bobagem pessoal, não há nada a temer, é o primeiro a morrer. Então sempre essas narrativas trazem alguém que desenhou e sofre. E, e notem, mesmo esses filmes apocalípticos, está ah, chegando aos Estados Unidos e a Índia já foi invadida, é sempre assim. Então um terceiro já sofreu. E essa representação de um terceiro que já sofreu, é para que você sinta empatia e diga, opa, vai acontecer aqui. Então, seja a Itália, seja em outros casos, falando do, do coronavírus, que demoraram a agir, isso de fato se tornou um, um alarme né, para outras pátrias, outros países, e que estão preocupados, talvez mais preocupados, muito, pode ser. Mas é o cuidado para não acontecer o que aconteceu com o vizinho.
2: Bons tempos que Corona era só cerveja, né?
0: eram é, um bons tempos. Que a gente botava um limãozinho, que o limãozinho também desinfeta é. na boca da, da garrafa.
1: <risos> <risos> nunca gostei. <risos> nunca gostou de Corona? Draft nunca. nunca.
0: <risos> Augusto, traz o boletim do Corona para gente, porque eu tenho que fazer justiça. O Augusto está já há alguns dias no nosso grupo do WhatsApp alertando a gente sobre os perigos do vírus.
3: Olha, eu queria falar que... Ah, eu tô há duas semanas já falando pra gente fazer essa porra de quarentena e ninguém me levou a sério. E agora, finalmente, estão falando sobre isso. E voltam então, da dados atualizados, no momento que a gente fala, 152 mil casos confirmados e quase 6 mil mortes.
0: Teve até uma pausa dramática. <risos> não, mas assim, longe da gente querer fazer piada com coisa séria, eu acho que o principal problema do coronavírus tá sendo literalmente a desinformação. E isso é uma parada que eu queria falar em cima do que o Eric está dizendo. Está acontecendo quase que um meme. Não é um meme, mas é um viral. As pessoas estão glamorizando a burrice. E isso é perigosíssimo. Então, está surgindo muito no WhatsApp. É muito comum ver os italianos cantando na, na varanda. Que bonito e tal. A Itália está sofrendo... Povo se
2: unindo é. pela nação...
0: A Itália ela tá sofrendo aí desde o Berlusconi em cima de um, de um governo extremamente estranho, cara. Uma população. E é esquisito porque é o berço da sabedoria ocidental, da literatura,
2: da poesia, da arte, né? Falando em berço, eu tava pensando, desculpa cortar o seu, o seu assunto total, <risos> mas eu tava lembrando de uma viagem que eu. Né, Roma Antiga. Aquela cidade era uma cidade perfeita. E as pessoas imaginavam que ali as pessoas viveriam pro resto dos tempos. E hoje é o quê?
0: É o berço aí do, do coronavírus.
1: <risos> cara, eu acho que basicamente tanto aquela época quanto hoje se trata de saneamento básico e higiene, cara. Sim, sim. É isso. Então, obviamente, não tinha aquela época... É, tinha um princípio né, de, de esgoto, o que é muito curioso imaginar isso. Na que forma. era a
2: tecnologia da época. Exato, né? não, mas era
1: genial já. Pra... Já era uma preocupação. E ainda assim é difícil, pensa na peste negra na Inglaterra, então o, o que havia era falta de higiene. Então até hoje, né, tentando não ser alarmista, eu acho que se trata de ter higiene, lave as mãos, é, veja onde você está e lave as mãos, onde você toca. É isso, cara. Com cuidados, a gente não entra num pânico que não é algo legal.
0: Augusto, quais são os cuidados que você está tomando?
1: Olha, tô
3: agora tentando evitar ao máximo me expor. Acho que, por exemplo, idas ao trabalho agora é só home office.
1: Ou ao podcast.
3: Só, só tenho feito exercício ao ar livre com... Das outras pessoas.
0: Tá metido com uma Ramudra, né? Oi? Tá metido com uma Ramuda?
3: Não, se eu tivesse eu estaria com Corona, né? Eles não pegaram lá na festa? <risos> <risos> e tô evitando ir ao estúdio gravar.
2: Obrigado. É, isso é verdade.
3: Não, mas é isso. Eu, eu queria só fazer um, um adendo, porque. A gente falou um pouco de filmes de apocalipse, mas poucos falaram de filmes de contágio, né? Porque, tipo, é o que a gente tá vivendo um pouco agora. Claro que ninguém tá virando zumbi, longe disso. Mas é como a coisa se espalha, como tem muita desinformação, pessoas que mudam a mínima, pessoas que ficam muito é, psicóticas com o assunto. E eu lembro de alguns filmes muito bons. Um deles, é você já tinha comentado, Gui, que é o do Jorge Romero, que é o Madrugada dos, Madrugada dos Mortos? Só que em 2002, o Zack Snyder com o James Gunn, eles fizeram a versão atual, né? De Madrugada dos Mortos que é muito bom, muito bom mesmo. Não sei se vocês já, já viram, mas eu acho que foi o primeiro filme dessa leva de filmes é, de apocalipse zumbi dos anos 2000.
0: É, eu já vi, acho que ele antecedeu o The Walking Dead, né? Que se alongou aí desnecessariamente por diversas temporadas, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? Zumbis Sim. morrem e com um tiro na cabeça. Essa foi
3: a versão americana. Teve a versão inglesa, que é o Extermínio, né, o 28 Days Later, que é dirigido pelo Danny Boyle, do Transporte na Praia, Quem quer ser um milionário, e foi escrito pelo Alex Garland, do Ex Machina.
0: Não, ah, olha, não sabia.
3: É, então, no começo dos anos 2000, grandes roteiristas e diretores se Bom, o Zack Snyder fez um bom trabalho em alguns filmes, né? Eles inauguraram esse gênero de, de apocalipse zumbi, né? Eu acho que era um pouco a noia daquela época, né? Augusto. Apocalipse zumbi, contágio, pandemias...
1: Augusto, então, se me permite, se cabe aqui essa essa questão, eu lembro de ter acompanhado que por muito tempo os monstros presentes nas narrativas eram os vampiros. Então, os vampiros são sedutores, são sexes. Teve lá um outro momento de lobisomem, e de repente, como você falou, começou a ter uma profusão de zumbis em filmes. Teve Orgulho e Preconceito dos zumbis... se não me engano, coisa assim. Então, cara, começaram a fazer mil filmes todos sobre zumbis. Então saiu aquele morto-vivo sexy e sedutor. E entrou uma praga. Então, entrou uma praga que, que mata todo mundo e come cérebro.
2: Então, mas, mas será que isso também não é trazendo. Eu, sou, eu sou, penso muito na realidade, né? Será que não é trazendo o que a sociedade está vivendo? Como, eu... como drogas e tudo
1: eu mais? Eu acho que sim. O que eu já li a respeito é que o zumbi ele traz uma. Ele, ele é uma desordem, ele é o um caos. E ele é um canibalismo, né? Então, é diferente do, do vampiro que seduz pra tomar Sim. o sangue. Então, enfim, tem, tem muitas histórias sobre o vampiro, por exemplo. E é, que ele representaria parte da sociedade que só sai à noite, só podia ter pares à noite. Então, vocês conseguem pensar do que, que se trata. E o zumbi, cara, são as infecções. É, é o pessoal que usa crack. Então, é, esse pessoal abandonado às traças seria meio que uma... A, a revolta da sociedade. Aquela sociedade que a gente não olha vira o zumbi de amanhã. Meio uhum. que essa é a grande metáfora, me parece. É interessante observar que o vampiro
0: ele é muito construído na figura da nobreza, da elite, né? Ele tem uma certa intelectualidade, ele tem uma pompa, o Drácula é um conde, né? Foi em cima de um conde. Então é meio que esse mistério, mistério do afastamento da elite, o que ela faz no castelo, o quanto ela é cruel e tudo mais. Enquanto o zumbi... É bem isso mesmo. É da marginalidade. Uhum. É dessa massa sem controle que a sociedade tem um medo de que revoltada instaure o apocalipse. Que, é interessante. Dá,
2: essa sociedade que está perdida no, na ordem social.
0: Exatamente. É interessante ver que o vampiro não gera apocalipse. Então, o, o vampiro ele é pontual.
1: Sim. Ele mata um, dois, Ser três, vampiro. ele é assassino. Não, o, o zumbi gera apocalipse. O vampiro ele é um e ele é armado e idealizado. Já o zumbi é uma horda de zumbis. Nunca é um zumbi. Uhum. Então é uma horda. E eles são escatológicos. Você vê, sei lá, excrementos. Você vê vermes saindo. Então é o horror. Eu acho que o zumbi inicialmente traz o horror. Não o terror e o suspense. Então é algo que é o temor. E, e você comentou sobre é, Walking Dead. Walking Dead já existia nos quadrinhos há mais tempo. Sim. E também, se for ver... Tanto nos quadrinhos quanto na série, Walking Dead é. Você começa temendo zumbis e vê que o problema são os homens.
0: É, geralmente os filmes de zumbi levam para isso, né? É, no, no universo dos videogames você tem Resident Evil, por exemplo, que é um jogo famoso de a princípio de um apocalipse zumbi, mas na verdade ele está falando de uma corporação que da indústria biológica, bioquímica, que acaba infectando a, a humanidade. Pela criação de uma arma bioquímica. Então, no fim, a disputa é sempre entre ser humano contra ser humano. O zumbi ele é um sintoma, ele é uma consequência daquele caso. É interessante, eu tenho uma recomendação importante é de um diretor que Yong sang Ho. Não sei se eu falei o nome dele certo, é sang Ho. Tá na Netflix, é o Invasão Zumbi, que é um filme de 2016, um filme coreano. Excelente, é um dos melhores filmes de zumbi que eu já assisti. Porque eu acho que uma das grandes características da narrativa do zumbi, diferente dos filmes sobre apocalipse, que contam o pós, a sociedade pós-apocalíptica, o filme de zumbi ele se constrói na narrativa da, da urgência. Na narrativa do deu merda, então, tá a horda é. na rua e alguém vai ter que fugir. E você não, nem sempre sabe se a vida dessa pessoa vai continuar depois daquelas 24 horas.
2: Isso, uma... isso é assim De março de. de...
1: 2020. É, do pessoal estocando Ora, papel higiênico. Creio que não, mas o Lula já foi adiado, né, cara? Seria muita gente lá. É, o que me parece é que o zumbi, cara... Por isso que a gente fala de apocalipse e zumbi. Então a gente fala sobre filmes pré e pós-apocalípticos. E filmes apocalípticos muitas vezes são zumbi. Porque o zumbi é aquele monstro
0: correndo atrás de você. É mais fácil de você mostrar o símbolo do perigo no, na
1: cara do um zumbi, né? É, ele é o um horror, né? E ele é uma humanidade que já deu errado, eu acho que é isso. E a perspectiva oriental, grosso modo, é alguém que não quer deixar a vida. É um pouco diferente daqui, de, do ocidental, que morreu e virou zumbi. Lá é meio... Essa pessoa se nega a, a deixar de viver. Então é... Isso muda, você entende? É meio que uma... E não queria estar lá, como se fosse um amaldiçoado. Tanto o zumbi quanto o vampiro oriental, eles sempre são aqueles que é, ainda não cruzaram a fronteira para a morte e estão vivos.
0: E Augusto, fala dos seus filmes favoritos de zumbi, então já que você trouxe do Zack Snyder, você não tem o costume de, de jogar videogame. Você tem consumido algum, a narrativa apocalíptica em outras obras, literatura, quadrinhos, como é que você tem tido contato com isso?
3: É, então, sobre videogame, é, eu acho que eu e você, como é da mesma geração, e você mesmo mencionou, não tinha como passar sem ter contato com Resident Evil, né, velho? Eu acho que pra obra de, de zumbi apocalipse, apocalipse no videogame, Resident Evil é muito, muito característico, Assim, a gente lembra bastante deles. Tanto 1, 2, 3 é maravilhoso, eu gosto muito, mas não, não acompanho mais a série porque não jogo mais tanto videogame.
0: É, tá tendo uma série agora de remasters muito boa, eles fizeram o um remaster do 1, do um, fizeram um o 2 que foi fantástico.
3: Acho eu acho que... o 2 o melhor de todos. é
0: O 2 foi meu primeiro contato com a série, eu joguei no Nintendo 64, na época eu tinha um 64, não tinha o Playstation. E eu lembro até hoje da sensação de, com 11, 12 anos, jogar, ligar o videogame e ficar com medo, né? De, de, do videogame conseguir é, passar a, a, o limite da tela, de você. E, e eu acho que eu adoro até hoje filmes de terror por causa disso. É, essa sensação de você estar na sua sala, seguro, e você está vendo alguém em situação de pânico. E isso causa. Tem um poema do Machado de Assis, eu sempre sou o cara da literatura, que ele fala de um sentimento do suave, Mari Magno em latim, que é ele observando um cachorro tendo ataca, ataque epiléptico. E o Machado de Assis era epiléptico. Então, ele fala dessa sensação de alívio ao ver alguém sofrendo com algo que você sabe como é o sofrimento,
1: mas você não está sofrendo. E eu Bom, acho que o filme de terror é isso. É, é bacana, porque, veja, a gente começou o programa, eu citei, que podemos aprender. Né? Podemos aprender com as obras pop sobre apocalipse, por exemplo. Agora, normalmente, traz essa sensação que você acabou de citar, que você olha e fala não é comigo, então é um lugar muito seguro, tipo, olha que tenso, ainda bem que não é comigo, e, e poucas vezes as pessoas estão atentas a falar, poxa, peraí, podia ser comigo, sabe?
0: Tem obras na literatura que exploram, inclusive, esse momento de, de retomada, né, que nem um ensaio sobre a cegueira do José Saramago, sim que ele fala sobre, a princípio, o apocalipse. Eu não lembro do ensaio sobre a cegueira, é, se era essa, um vírus. Essa,
1: essa é a minha recomendação. Não, não tem isso. Não, isso não é importante. Hum. Então o Saramago é genial, eu realmente gosto demais. E o ensaio sobre a cegueira é muito bacana. Começa... Português, né? Português. Português. Com certeza. Sérgio, que é o nosso lusitano. Opa. E começa com as pessoas que não se cegam. Pois. <risos> <risos> Mas...
2: O cara italiano querendo falar, eu sou português é meio difícil. Eu não estou enxergando
1: nada. Então começa. estou assim ver.
2: Eu fico muito preocupado
0: com Portugal nessa crise do coronavírus. Por quê? Porque o português de Portugal,
2: ele é um português de Português, o português de Portugal é o quê? O português. É o português. Não, mas A minha mãe, a minha mãe, Guilherme, minha mãe nasceu em Portugal. Às vezes eu falo assim: a minha mãe é portuguesa? De onde? de Portugal, ah, é, mas acho que é da Rússia. Rússia. <risos> Boa. Não,
0: mas é que a gente tem o português brasileiro aí instaurado no novo acordo da ortografia. Mas o português... Que
2: é o, que é o meu caso, dupla cidadania. É, a dupla
0: cidadania. Que é o português de Portugal, ele fala com esse ex e x e, e tal, e é muito cuspido. Pois. O português ele é uma língua desfavorável para o coronavírus.
2: <risos> <risos> ok, ok. Você soube que, que quando cancelaram as aulas em Portugal... As praias e os shoppings ficaram lotados? É lógico,
0: no Brasil também, né, cara? No Rio também. É nossa herança. É, é isso vai acontecer. No Rio de Janeiro, tá é. lotado. Rio de Janeiro, inclusive, preocupado com a Mari, viu, Eric? Porque o carioca também fala... É é
1: cuspindo, cara, é desfavorável. Estamos <risos> atentos. o Então, é, ensaio sobre a cegueira começa com uma cegueira súbita. E é mais um né uma obra que as pessoas não enxergam e começa a revelar o pior da sociedade. E eu adorei o filme também, que ele é bem bacana, bem fiel, eu acho. Claro que não tem a riqueza literária do Saramago, mas ver São Paulo, que foi a, a principal locação uhum. do filme, todas as traças e com lixo, e eu já vi São Paulo muito próximo a isso, não hoje em dia, mas já vi, cara, é, é um cenário apocalíptico. E fala, caramba, uma cidade qualquer, Tá? Amo São Paulo, mas é como Madrid, é uma cidade. Uma, uma, megalópole, megalópole. uma megalópole. Passou de nome, qualquer amigo. uma, e tem lixo e largado, e é o que sobra, né? caso acontecesse um apocalipse de fato.
2: Mas eu acho legal, no, no, pensando no, no ensaio sobre a cegueira, que é essa questão de, de você não saber o motivo, não saber o que, o que, o que gerou não saber o que é o que é o não tem uma previsão de futuro não tem uma expectativa e acho que é isso que a gente está vivendo hoje e gera esse esse desespero né de não saber o que o que pode acontecer disse... E as pessoas como Augusto por exemplo se isolam
0: é. de, de certa forma o o coronavírus ele trouxe esse medo da desinformação né porque a gente não sabe tá as coisas estão acontecendo agora. É interessante imaginar, a gente estava conversando sobre esse roteiro, até 2020 teve um, um crescimento no comportamento de desdenhar a ciência, de deixar de lado os fatos científicos, as pesquisas científicas, e enxergar a ciência como algo propagador de uma ideologia política, que de fato a gente sabe que a ideologia está em tudo, mas a ciência é a ciência,
2: né? Você
0: trabalha em fatos. E aí você migra para um cenário em que talvez seja a ciência a última fronteira de, da humanidade, de salvar a humanidade de um contágio e evitar que as pessoas entrem, agora já está em pandemia, mas entrem, enfim, no caos total que pode ser o espalhamento desse vírus.
1: É... Eu vou pegar a sua deixa da fake news, porque o que acontece, eu estou escrevendo um artigo, estou terminando ele hoje, que é sobre fake news, e comecei a escrevê-lo sobre política, marketing político, e aí surgiu né, a pandemia, e eu pensei, caramba, o fake news está muito mais presente na medicina, e conversei com o meu, meu par, que é o editor do, do livro, ele falou, olha, fake news surgiu na medicina, e eu não sabia disso. Então, o que acontece? Tem uma perspectiva da mediatização, que as pessoas, tendo uh, acesso à internet, começam a se autoconsultar, o que já é errado, ao meu ver. E aí, começam a gerar informações, ah, eu li algo aqui, ó, eu li algo aqui. Então, assim surge, ó, oh, eu li que não pode tal coisa, eu vi que não pode tal coisa, então... Do mesmo jeito que campanhas políticas usam fake news para eleger alguém, tem pessoas que começam a mandar informações não comprovadas ou não checadas por o WhatsApp e falam olha, evite plantas, evite o que for. E aí as pessoas entram no desespero, sendo que toda comunicação social voltada para a sociedade, né, para toda a sociedade, não deveria buscar o pânico. Então o pânico é errado. Alarmar é errado. Tem que haver informação. Contra informação e fake news na saúde é um caminho do desastre. Então, pessoas isoladas ou desesperadas, ou pessoas comprando tudo nos supermercados e, e acabando tudo. Por quê? Pelo desespero. Então, tem que haver acordo, harmonia, uma comunicação clara. Essa é a minha então, preocupação aí, também.
2: Aí, aí que eu penso, é, por que será que a fake news surgiu na, 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 nas questões da medicina, por que será que é, é, todo essa, esse, esse desespero social vem por, por vias é, do pensamento da dúvida, do não saber do que acontece pela medicina? Então, será que o, 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 o medo do desconhecido e daquele inatingível, que se você trouxer para a religião... Por que, que várias religiões trabalham a questão, a questão do, do, do medo de não, não pecar, porque você tem medo do, do desconhecido e talvez a medicina seja esse novo desconhecido, porque nós não vivemos num, numa sociedade de grandes crenças, as pessoas acreditam até certo ponto, as pessoas é, é, Levam o, o que a religião diz até certo ponto. E aí, quando você cai numa. na religião. na, na, na medicina e é que você tem um medo daquilo.
1: Mas, Fininho, eu sei que você foi seminarista, cara. <risos> tem, né, isso é, tem que ser dito. Quase. Tem algo que todo mundo acredita, cara. Todo mundo. E é chamado Google.
2: Exato.
1: Então o que acontece? Exato. Tem pessoas que, é que têm medo de. De não saber, da ignorância. Tem sim, gente que não sabe. Sim. E tem gente que quer direcionar. Então alguém fala, peraí que eu li aqui, ó. Eu já sei. Então eu... E tá lero...
2: resolvido facilmente, é, né? Ler eu
1: já sei, eu acho bem complicado. Então li, já sei, vou informar as pessoas. cara Mas isso é uma é uma pergunta até
0: ingênua que eu vou fazer pra você, Eric. Porque... Você disse que a fake news surgiu, então, a partir do, do universo da, da medicina, do universo da, da ciência médica. É, quando você espalha fake news em cima de um determinado candidato ou partido político, existe uma intenção por trás disso óbvia, que é favorecer claro. este ou aquele partido ou atingir uma este estratégia. partido. Estratégia, é. Mas por que fazer isso em cima da, da ciência?
1: Então, eu acho que as pessoas querem ajudar, entendeu? Alguém se informou e falou, olha, sei, eu não creio ou não vi ainda um caso neste ano de criar uma fake news sobre a saúde, eu acho que ninguém tem uma má intenção dessa. Acho que as pessoas querem ajudar, só que não é só compartilhar né, que ajuda, você tem que... Checar. O uh, fact de da medicina. Eu tenho, eu tenho uma teoria.
0: E eu não sei se ela é certa, mas eu tenho essa sensação. É, a ciência, ela se distanciou das pessoas ao longo da modernidade, por assim dizer. A, a universidade se tornou uma elite intelectual. E ela tem essa área de inatingível, inalcançável. Sim, sim. Ela não é para todos. E quando ela não é para todos, ela carrega consigo um capital. Aí a gente já entra no Bourdieu. E aí, as pessoas, é incrível isso, as pessoas elas desdenham da ciência ou elas duvidam da ciência querendo se vestir do capital da ciência. Então, quando você vê um terraplanista falar. Ele tem todo o discurso de um cientista. Sim. Ele fala de evidência, de experiência e tal, sem Sim. beber da metodologia científica. E ele quer atacar aquilo que, na verdade, ele quer se vestir. Eu acho que as pessoas têm essa necessidade de falar, olha, eu sei mais do que todo mundo, eu, eu descobri algo que ninguém descobriu, e isso é nocivo. Porque a ciência, ela é, a princípio, despida de orgulho. Né? Uhum. Ela é fato e checagem. Fato Sim. e então, checagem.
1: A, a perspectiva da mediatização... Ela pressupõe o quê? Que vários aspectos da sociedade são mediados pela cultura e pela internet. Ok. E aí o fato, existe uma, uma boa revisão de Bourdieu. Então, Bourdieu falava dos campos sociais, que tinha um lado negativo, que era falar, lá, eu sou do direito, só eu sei sobre leis, você não pode saber. Uhum. Ou um médico falar, eu sei, você não pode saber. E a internet mandra, liberou tudo. Manda quem fala, obedece quem tem então, juízo. É. E aí, com a internet, ninguém passou a ter Exato, juízo. Exato. Tanto que... é que o Humberto
2: Eco diz que a internet abriu voz para um bando de imensis.
1: Sim. É. O Humberto Eco sempre polemizou. Polemizou. <risos> Mas ele <risos> traz um pouco aí dos zumbis da internet. Exato. Porque o que acontece? É uma reprodução de discurso. Então as pessoas conseguem se consultar, e falam, não, peraí, ó, já li aqui. Então, é, é contra a reserva de mercado, aquela conversa endêmica que no último episódio... É, do Tavo lá, a gente discutiu, eu comentei sobre isso, né?
0: Eu ia falar sobre isso, é, inclusive. Os... Linha muito com o episódio da Pamela. É, que
1: os advogados queriam guardar para eles terem erudição e poderem cobrar sobre tal. Quase como uma reserva de mercado. Certamente, foi, foi o termo usado. E agora é o contrário, porque a gente falou assim, peraí, isso aqui, o que você tem? Eu tô espirrando. Deu jogo na internet, espirro. Vai parecer câncer, sei lá, porque é, oh, é sempre o pior, né? Boa,
2: boa. É. Os os Todos os shows cancelados já tinham. Esse, esse é para
0: outro programa nosso, é. mas esse foi o melhor meme aí da semana passada. Os o algoritmos
1: mandaram pro fininho o que, o que ele vê, né? Sempre. Mas costuma ver o que é mais o que gera mais likes. Então, geralmente, o sensacionalismo gera mais likes. E aí as pessoas têm acesso a diagnósticos, entre aspas, que são os piores possíveis, e vão compartilhando, sendo que, pera, existe o um médico. Sim. E quem estudou para foi o médico, né? E prognósticos também, isso que é o mais perigoso,
0: né? Chá disso, chá daquilo, é, beba tal coisa, não beba tal coisa, evite... Enfim, é, eu acho que a gente retoma a conclusão do nosso tema que a gente começou falando sobre obras narrativas da cultura pop, sobre apocalipse, e a gente terminou sobre um assunto super importante, que é a realidade, é, de uma maneira muito positiva. Eu queria fazer um, um dado de serviço ao podcast, acho que é importante. Então, Augusto, por favor, passe suas recomendações sobre esses dias Augusto, de, de coronavírus. Adorei essa. O Guilherme se posiciona. Só,
2: só um minutinho, Augusto. Só para posicionar, Augusto, eu queria dar uma utilidade de serviço à população. Então, por é o seu.
0: <risos> é que eu sou um bom âncora né? Então, que que eu, eu, não fundo, o programa. eu não vou passar fake news aqui Se que quem for passar que seja o Augusto
3: então, é, eu tava vendo que assim, vocês estavam falando também de fake news, é, credibilidade na informação, mas também a gente vive num momento, pelo menos com corona de muita informação não que, que ainda não, não é 100% sim,
1: não foi comprovada
3: por exemplo, muitos falavam da taxa de letalidade do corona que era baixa, só que a gente já vê que a taxa de letalidade, mesmo em pessoas abaixo de 50 anos na Itália, é é um pouco mais alta que na China. Então, as primeiras informações diziam alguma diziam uma coisa, agora são, agora que o vírus espalhou para Europa, já mudou um pouco, então a gente se agarra nas primeiras informações e também acaba menosprezando as, as novas informações, né? Porque a gente ia, pensava que era somente uma gripe, mas a gente já vê que não é uma gripe comum. Muitos falava que era uma gripe até mais branda do que a própria gripe. Hoje em dia a gente já vê que não é isso, que é um pouco mais complexo. Então, quando a gente tem muita informação mudando ao mesmo tempo e os próprios cientistas ainda estão correndo atrás do, da realidade, é, é complicado também para falar o que é fake news que não é, né?
0: E quais são as recomendações? Porque isso daí você já está treinado.
3: Bom, as recomendações é isso, é evitar aglomerações.
2: Fazer o um podcast de... via Skype.
3: É, higiene, higiene básica, né, lavar as mãos, álcool e gel, evite contato com outras pessoas mesmo, tipo com um aperto de mão, coisa bem simples, né, e se você sentiu sintomas que... Agora eles estão falando que tem que ser uns um sintomas um pouco mais graves, como falta de ar, dificuldade na respiração. Você procura o hospital, senão, continua em casa e se olha por um, por um momento. Eu acho que é uma coisa que a nossa geração e a geração dos nossos pais não, não tinham um conhecimento sobre. A gente está tá passando por um momento muito importante na nossa
2: história. Eu acho que, Augusto, ah, na humanidade nós não temos um exemplo tão próximo disso. Acho que talvez a gripe espanhola. Que tenha sido algo é, assim, que se, acabou se espalhando, matou mas... um terço da população. Mas é, né? a gente está num, num, num outro mundo, né? É, mesmo é. a gripe espanhola, a gente não estava tão conectado quanto, né? E assim.
3: A gripe espanhola atacou muito certas regiões.
0: A, a gripe espanhola correndo o risco de ser meio ozimândias, ela foi sucedida de uma guerra. Então,
2: é importante a gente saber sim, disso. Sim, sim. Que, e que, foi, não e que só... foi o fim da guerra que fez espalhar, né?
0: Exatamente. Que não é só o, o, enfim, as ameaças aí do vírus que são importantes. É importante a gente buscar informação para tudo. Acho que essa é a conclusão deste episódio sim. do
2: Talva. E, tam, e, tam, e também e assim... Bilu. E, 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 bilu. Não, e não se desesperar. Tomar atitudes conscientes, é. calmas. Mas
0: o ET Bilu já disse isso na Record. Busquem conhecimento. Essa é a frase de 2020. Busquem conhecimento. Senhores, vamos encerrar a nossa discussão e partir para as recomendações? Então, quem quer começar? Eu vou começar. tão fechado. Uh,
3: não deu tempo de falar, mas também a gente pode se divertir um pouco com os filmes de Apocalipse e tal, então eu trago dois. Um que é o clássico Zumbilandia, já. Com... Outro filme que eu recomendo é o Shaun of the Dead, que é uma sátira do Dawn of the Dead. O Shaun of the Dead, ele inaugura a trilogia, a trilogia Cornetto, é, dirigida pelo Edgar Wright e protagonizada pelo... Ai, caramba, esqueci agora o, o nome do ator, que, mano, é maravilhoso. Na verdade, a dupla de atores que, meu, eles fazem o, os três filmes da trilogia Corneto É o Simon Pegg e o Nick Frost, também fala sobre o um apocalipse zumbi na Inglaterra e como tipo, os dias vão passando e é engraçado que você vê que a rotina do, do personagem principal vai mudando, tipo as pessoas já não não estão mais nas ruas, é bem, bem bem bacana de ver. E eu quero só deixar o, uma indicação, aí não é apocalipse zumbi, é o apocalipse natural. <risos> o último episódio do Família Dinossauro, que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha infância, que ele, ele encerra literalmente com o apocalipse. Todo mundo morre, na verdade, os dinossauros. Então, recomendo fortemente ver como o final pode ser também muito triste.
2: O Eric,
0: o Eric deu uma <risos> levantada pra tossir longe aqui. <risos> Fininho, as suas recomendações.
2: A minha recomendação é um, uma série um documental do, da Netflix que se chama Epidemia. Epidemia? É. Epidemia, né? Que fala muito especificamente, de, conta como, como médicos e pessoas que, que têm contato com a questão da H1N1, como elas vão em busca da, da cura qual é a pesquisa, como funciona, mas também discute como que a população lida com isso e a importância da população se cuidar. E engraçado que eu fui retomar essa, essa série e assistindo, em um determinado momento, eles dizem que a gripe terá uma mutação e que talvez seja uma mutação complexa, e difícil da, da população humana tratar, mas que é importante as pessoas tomarem seus cuidados e esses cuidados envolvem basicamente aquilo que o Eric acabou de falar da questão da higiene e também de, de, de ter o sistema imunológico é, saudável. Então tomar alguns cuidados com a alimentação, se alimentar bem. É, enfim, fala, fala muito dessas questões Eu acho que cabe muito bem A gente se posicionar e entender o mundo A partir do exemplo da H1N1 Que foi algo Aparentemente Menor do que está sendo O coronavírus
1: Bom, a minha indicação É, de novo O, o Eric tá virando zumbi <risos> Não passou isso é o ensaio sobre a cegueira Que eu acho um belíssimo livro tá Então o um filme é bacana Se puderem ver de um filme Mas de preferência leiam um livro Que é isso É um cenário apocalíptico, sem dúvida Porque as pessoas perdem a visão E apenas uma pessoa mantém a visão, que é bem curioso E isso começa a mostrar O pior do ser humano Então um belo cego
0: quem, não, quem tem olho é rei, é isso?
1: É, talvez <risos> Tem que ler
0: Bom, a minha recomendação vai para o universo dos podcasts. É até sacanagem recomendar os caras, porque eles não precisam. Eles têm um bilhão de downloads, mas se dane... É o Nerdcast 342. Quem sabe, quem sabe eles recomendam a gente, né? Pode ser que algum dia eles recomendem. Que é o Nerdcast 342, que é um audiodrama que se chama T-Zombie, a gravação dos mortos. Ela é feita a partir de um conto escrito pelo Abufobia. Tá disponível na Amazon também. E ele é, enfim, protagonizado pelo Guilherme Briggs, sabe quem é o Guilherme Briggs? Dublador que faz a voz do Superman, do, do Dr. Manhattan, enfim. É uma gravação, assim, eu acho primorosa, envolvente, você realmente fica com medo e é a respeito de um médico no meio de um apocalipse zumbi. Vale a pena acompanhar. Chama T-Zombie, a gravação dos mortos, enfim senhores, esse foi o távola, último távola de 2020. Já a humanidade não. <risos> Fica a gravação aí para posteridade, busquem conhecimento hidrate, hidratem-se. <risos> e até mais, até o próximo programa, senhores.
1: Valeu. 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 valeu.